0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora ni el día en que nos escuches. Estás en un nuevo podcast después de tiempo, eh, después de unas, unas largas vacaciones. Regresamos para, para poder darles contenido en nuevos temas, eh, variando un poco las cosas para, para que este proyecto salga adelante. Y como siempre, como ya es costumbre, como un ritual, eh, me acompaña acá Martín, para, para hablar sobre un tema que hemos escogido y que está sonando ahorita en, eh, en los medios, en las okay. redes. Eh, pero antes de eso, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? El eh, regreso, todos vuelven, así como Xavi.
1: Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Sí, ¿no? tú has dicho ese tema... Eh, que Yo creí que ya iba a tener un final, ¿no? Pero hoy día como que ha, volvido, ha, vuelto, perdón, ha vuelto a tener eh, una continuación, ¿no? Yo uh-huh. creí que ya estaba cerrado ese tema... Que, que nace desde una premisa, que justo pa- partimos desde eso en este podcast, el bajo nivel del periodismo deportivo, ¿no? Uh-huh. Por ahí eh, se abarca un poco este, este podcast que viene originado, bueno, me, bueno y lo tomamos como ex- excusa también, eh, este último estos últimos hilos que salen de Twitter a partir de, de la entrevista al periodista Martín Lieberman, ¿no? un periodista que trabajó por varios años en, en Fox Sports, bueno, ex Foxport, ¿no? Porque prácticamente ya ESPN es también dueño de, de este canal.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, creo que también hay, hay para darle por todos los lados, ¿no? Para, ver, para darle una mirada por distintas partes, no, no solo el hecho de discrepar eh, si te parece la opinión o no. ¿no? Creo que hay un, bastantes aristas donde podemos agarrar este tema que, que, que sí, ¿no? Es, es parte de la tendencia hoy en día.
0: Sí, eh, creo que el, el tema del periodismo deportivo se, se ha hablado, siempre se ha criticado. Creo que uno de los momentos, o, o, o donde, sí, uno de los momentos donde el periodismo deportivo puede ser muy criticado es en el tema de las conferencias de prensa, ¿no? Con el tema de las preguntas. Y es ahí donde se, se expone esta profesión especializada, digamos, ¿eh? Porque es periodismo deportivo, el periodismo abarca muchas especialidades, puede ser periodismo económico, político, en fin. Eh, pero acá al menos en Perú eh, sobresale el deportivo y en específico el del fútbol, ¿no? Eh, acá en, en Perú el fútbol es el que, más, el, el que da más dinero, más rentable, más mediático además. Eh, y yo percibo así que, que es en las conferencias de prensa, sobre todo los de la selección, ¿no? Aquí en el Perú eh, es, es, una, es un escenario donde te puedes volver famoso por tal vez una muy buena pregunta, cosa que ya no veo, ya no veo muy buenas preguntas, digamos, siento que las preguntas ya ya se esperan, las respuestas también ya se esperan, y no hay nada nuevo, ¿no? Eh, Pero es es en este escenario donde donde algunos periodistas eh, quieren hacerse más conocidos o lo lapidan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo iba a partir por un punto que creo que lo podemos dejar también un poco para poquito después, eh, del hecho del periodismo, entre comillas, deportivo, ¿no? Porque, bueno, al final el periodismo creo que es uno solo.
2: Uh-huh.
1: Ya cada quien abarca sus temas, como tú lo has dicho, sea económico, deportivo, político, eh, hay un largo etcétera. Pero ni siquiera se cumple esa, esa, ese rol, ¿no? Porque periodismo deportivo, vamos, que abarca los deportes, ¿no? Acá hacen periodismo Futbol, futbolero, se podría decir, porque
2: Ajá.
1: muchos de estos periodistas eh, creo que solo saben de un deporte, y eso es, o sea, sería caer en, en un círculo que yo lo veo también un poco aburrido, ¿no? O sea, el fútbol, de hecho, que no es aburrido, pero, o sea, si es periodismo deportivo, hay gran cantidad de deportes, un repertorio, pero muy grande. Y ahora, yendo a lo de la conferencia de prensa, sí, si partes desde un desde el concepto de que a las conferencias de prensa uno va principalmente a preguntar, a cuestionar, ¿no? Y como decía alguna vez eh, en una entrevista también, Fernando Rafael Euskiza Peralta, ¿no? Como decía el gran Daniel Peredo, decía, veo que muchos de mis colegas van a las conferencias de prensa a opinar, o sea, uno no va a la conferencia de prensa a opinar, ¿no? Y obviamente cuando van los periodistas a opinar, van muchos de esos casos a figurar, ¿no? Porque, ¿qué necesidad hay de opinar, O sea, no no, no es el, el fin principal llevar tu opinión. Y no solo opinar, porque van principalmente a hostigar, porque a mucha gente le encanta, le encanta o señala que un periodista es mermelero cuando no insulta, cuando no, este... Cuando uno le lanza calificativos fuertes a un jugador y le dice que es malo, que es pésimo, que no sirve, que es un burro, si no usa esos términos, es un mermelero. A veces se ha llegado también a esos límites. Y claro que hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero eh, en las conferencias de prensa uno no va a opinar, a hacerle conversación o a darle la crítica o a darle un mensaje que te lo puede dar cualquier hincha, ¿no? Y de esos hay, hay un montón y. Y creo yo que no son tan acaloradas en este caso las discusiones porque también tienes de lado a un Ricardo Varega que al menos man, mantiene la cordura hasta en momentos eh, complicados, ¿no? Pero con otros eh, entrenadores creo que hoy en día hubiese sido eh, un poquito más, más tediosa la cosa, ¿no? Mm. Imagínate nomás eh, eh, a un Marcariano o a un Reynoso con, con la prensa tan hostigante como, como lo es. Eh. Yo vería otra forma quizás, ¿no?
0: Sí, yo creo que mira, entre las preguntas que siempre van a Abraham, eh, pues será, no sé, ¿por qué el equipo no rindió en este partido? ¿Cómo viene tal jugador? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha conversado algo con Paolo Guerrero? Eh, eh, esas son las preguntas cliché, ¿no? De todas las conferencias. Y, y Galeca nunca te va a decir, ¿sabes qué? Paolo Guerrero me ha dicho que, que soy un fumón y que soy un argollero, y que, o sea, nunca va a haber algo así, ¿no? Igual yo sé que la labor de, de quienes van es, o sea, son enviados por alguien superior, y tú ya sabes qué va a decir, pero sí o sí tiene que decirlo, porque necesitas este, la nota o, o la evidencia, ¿no?, claro. de que lo dijo. Eh, pero yo digo esto, en el, el caso de, de las conferencias, que es la escena donde, donde se puede hacer un periodista deportivo famoso, o lo pueden lapidar, porque tampoco es que yo vea, al menos en la, en la TV peruana, incluso, incluso en, en el escrito radial, no veo reportajes, super reportajes deportivos o so, so unas crónicas ¿no? eh, sobre, sobre algún tema en particular del fútbol, sobre cómo tal vez cómo está creciendo o cómo... Qué mal ha, ha quedado parado tal vez la división de menores en el fútbol de que estado de para, no ha jugado, no veo una crónica, un detrás de todo eso, eh, por ahí tal vez sobre las mujeres, ¿no? Pero sabes que acá en el fútbol justo hace, a, ayer creo que jugó eh, el equipo este, femenino de Alianza ganó y ninguna portada, ¿no? Este muy poco se ha hablado de eso. Sí, sí, sí. Eh, pero sí yo en particular digo sobre las conferencias porque eh, estoy, yo, yo al menos per, percibo que todos tienen la misma pregunta y Gareca termina diciendo eh, ya, ya he contestado a esa pregunta, ya he contestado a esa pregunta eh, y casi como tú dices todos sí, salen acá, a, a dar acá, su opinión no
1: Sí, eso, o sea, acá en los lugares comunes está, está el cual como hay, hay un libro que se llama el, el ladrón de ideas ¿no? que tiene reflejado y en su portada Josep Guardiola Uh-huh. A cargo del autor Germán Castaños Que es un, es un, buen, este, un buen escritor un Recomendado, la verdad que para los que puedan leer Algunos de sus artículos O alguno de los mensajes que pueda eh, Manifestar en Twitter Él dice, no hay un discurso eterno A veces también eh, en los periodistas Y también en los futbolistas ¿no? Como cuando el futbolista termina el, el partido eh, Pierdes el partido y dice eh, Tenemos que seguir trabajando eh, Exacto o cosas así repetitivas, ¿no? Que uno dice, ¿por qué este, hoy no se pudo? Porque no lo dimos todo, pero tenemos que seguir entrenando. Y co- repeticiones así, ¿no? O como la clásica pre- pregunta del periodista cuando dice ¿Cuáles son las sensaciones del partido?
2: Uh-huh. La
1: primera, automáticamente, al salón, ¿cuáles son las sensaciones? ¿No? O sea, ya caen... Es la vieja repetición.
0: confiable, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Caer sí. en una repetición que también ya es cancino, ¿no? Eso hay que también, verlo también por ese punto, y otro que justo también decías, el hecho de que reportajes no es así, nomás en el periodismo deportivo, y sabes qué es lo, lo hasta anecdótico, es que muchos de los periodistas, o las personas que hacen estos programas, creen que solo otorgando opiniones, o manifestando opiniones, se ya es lo, lo máximo que puede uno llegar a hacer en el periodismo, y no es tan, tanto así, ¿no? Justo en otros podcasts también que éramos de otros temas, que hacíamos otros temas, perdón. Eh, también manifestaba yo una vez, creo que dije también, cuando estuvo Marcia también, que bueno, que es una conversación todo esto, pero al fin y al cabo, la esencia del periodismo es como que estar en la calle, estar un poquito más en contacto con la sociedad, ¿no? En los reportajes, en las notas informativas, creo yo, a mi percepción, ahí está la, la mayor esencia de, del periodismo, ¿no? porque al final eh, uno puede opinar, opinar y todas las personas pueden opinar, ¿no? pero tú reportajes de deporte aquí en Perú,
0: bien claro, difícil.
1: Contaditos, contaditos. Por ahí yo he visto uno que otro escrito, por ahí eh, un diario, eh, por ahí en un programa también de, de televisión hacen algunos reportajes. Creo que una vez a la semana y, y contados. De ahí, tú ves las notas, por ejemplo, hace poco, así fresquito, nomás viste esta nota de, 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 lo, de Maicelo con Broncano, un boxeador. ¿no? Uh-huh. La nota orientada bajo el moro, bajo el. Eh, verlo bajo el escándalo, ¿no? Eh, la pelea, o sea, ni siquiera cosas técnicas del box, ¿no? Sino Exacto. algo. Que, que lleve más a lo, a lo escandaloso, a lo, a lo quien, este, quien insultó más, o sea, cosas así, ¿no? Y que también te, te dan a, a relucir el, el nivel también de cómo se maneja el periodismo acá, ¿no? Porque al fin y al cabo el reportaje creo que es uno de los trabajos más, eh, más difíciles, o más complejos que pueda realizar un...
0: Son trabajos banderas, ¿no? De, de, de la profesión sí, del periodismo, sí, sí. creo y, yo.
1: Y, y mucha gente, como no lo sabe tampoco, porque dice... O oh, he visto ese reportaje que salió en América Noticias hoy día. Eh, bueno, eso no es reportaje, eso es una nota informativa, ¿no? Partamos de que ver, una nota informativa, es de repente unas notas que tú lo puedes ver en los noticieros de la mañana, que pueden durar de un minuto y medio a dos minutos, y, y un reportaje es algo más elaborado, como los que puedes ver en Cuarto Poder, Panorama, ese tipo de, de programas, ¿no? Pero acá no uh-huh. lo ves. Hay por ahí, de repente, una, una serie así, como que una especie de como documental que estuvo planteando Movistar, que de hecho uh-huh. creo que tiene su acogida, ¿no? pero muy, muy poco a lo que te puedo ofrecer de repente eh, algunos periodistas que denominan brutalidad el hecho de, de putearse, de gritarse unos a otros, y,
2: uh-huh.
1: y, y lamentablemente eso vende más. ¿no? La gente que critica también eh, que el nivel del periodismo es bajo, justamente consume también ese tipo de periodismo bajo y desprecia, eh, lo, lo innovador, ¿no? Como te decía, ahí hubo grandes reportajes que ofrecía también la cadena de Movistar. Ahora también la propuesta de marca Claro en YouTube eh, ofreciéndolo gratuitamente todos los Juegos Olímpicos
2: uh-huh.
1: era algo innovador, ¿no? Para para la época y en Perú pocos lo vieron, ¿no? O sí. sea, sí había un gran número de tele, de, de, de audiencia, pero era extranjero, ¿no? O sea, acá prácticamente nulo. O sea, nos quejamos, pero lo consumimos.
0: Yeah, y hablando de, de escándalo, al inicio mencionabas esto, que este, este momento, ¿no? esta escena que había pasado entre, en, en esta entrevista del programa Al Ángulo ¿no? de, de Movistar Deportes, al, al otro periodista Martín Lieberman, periodista argentino, si mal no me equivoco, yo no soy el seguidor de él, ni, ni mucho del ángulo, pero eh, en redes se empezó a comentar so, sobre eso, y me puse a hacerle clic a ver por qué hablaban de eso, ¿no? Y, y lo clásico, ¿no? Era de que estos panelistas o lo, quienes hacían este programa eh, defendían muy bien a ciertos jugadores peruanos, ¿no? Sobre todo los de la selección. Eh, cuando jugaba mal, y muy pocos se atrevían a, a decir verdades, ¿no? Jugó mal, ¿sabes qué? No puede jugar más, o etcétera. Y cuando entrevistaron, tengo entendido, tal vez tú lo sabes mejor, tengo entendido que Lieberman, eh, digamos, dijo sus verdades a, a Zambrano, quien juega en el Boca Juniors, eh, también sobre las también, eh, en pocas palabras dijo que, Zambrano eh, es un paquetazo, ¿no? Este, lo han traído por las puras, que ya no, no está a su nivel. Algo eh, así. Por lo que en, en Twitter se generó un... O sea, ¿por qué no responderle en vivo no, a Martín Lieberman? Oye, Lieberman, ¿sabes qué? No me parece bien lo que tú has dicho, ¿no? No creo que Martín, no, no creo que Zambrano, perdón, este, sean paquetadas o lo que sea. O sea, has es esperado que termine el programa y en Twitter le respondiste, ¿no? Con... Con eufemismos, ¿no? O, o, o con sujeto tácito, tal vez, ¿no? Sin mencionarlo, sin etiquetarlo. Entonces la gente empezó a comentar, oye, pero diles la verdad después, no sé, en el programa, en vivo. Y es verdad... Claro, luego,
1: porque la gente mismo lo etiquetó a Lieberman
0: y... Claro, que oye, que te Lieberman, hablan, ¿no? Se
1: gana con el pase también, ¿no?
0: Sí, sí. Y Lieberman no se quedó callado, ¿no? o sea, sí, sí entendió la indirecta, ¿no? Y, y yo sí, sí, yo sí es estoy de acuerdo ¿no? con, con mucha gente que, no, no, no sobre todo lo de este programa de, de Al Ángulo, sino con muchos periodistas que tienen, o no sé cuál es su misión inconsciente a través de entablar una especie de amistad con los jugadores. Y, y yo no sé si esto es natural del periodista deportivo de, por ejemplo, no sé, entrevisto, no, no sé a Cristian Cueva y admiro tanto a Cristal Cueva o me quedo pl- pasmado o no sé, me quedo atónito, sorprendido por entrevistar a un jugador de la selección que intento, a ver, tener más contacto con él, ¿no? Lo entrevisto un día y después de un mes lo entrevisto otra vez y como él ya me saca, ya somos como que algo de amigos, ¿no? So, ya me conoce, yo también lo conozco y, y quiero entrar en su círculo. No, no de amistad, pero en su círculo mediático, ¿no? como que ya estamos a la par. Él me conoce, yo lo conozco, yo soy un periodista conocido, medianamente tal vez conocido, él también es un jugador conocido. Entonces, como somos conocidos, estamos en el círculo de las personas mediáticas en el Perú. Entonces, este, yo pienso que puede ser así, en la percepción de, de un, del periodista, eh, de entablar esa especie de amistades con jugadores, y si, y si me equivoco, o sea, la gente dice, no, yo creo que está mal. Entonces, bueno, ¿por qué existen programas deportivos donde hay periodistas deportivos y hay jugadores o exjugadores en una misma, una misma mesa? ¿no? O sea, siempre terminan esas dos profesiones o esos dos tipos de personas juntas eh, en un programa de fútbol eh, para ser más específicos. Y, claro,
1: porque es más, ahora, si tú ves en los paneles, hay más exfutbolistas que periodistas.
0: claro Y y no, algunos se han hecho guerrera a de técnico o de analista o de algo, pero yo creo que lo llaman, o sea, ya depende del productor del programa, lo llaman porque porque es un jugador, porque fue conocido, ¿no? Hay un amiguismo, siente que hay una especie de de buena onda con él y y ya, pues, ¿no? Es como llamar al congresista del Partido Morado, porque le, pasa eso también, ¿no? El Partido Morado porque me cae siempre me cae chévere a todos, pues, ¿no? Y que, que lo llaman a, al Congreso de ese Partido Morado. Es algo así, como que cansa, ¿no? Ya parece que hay, hay algo ahí, una amistad. Eh, y bueno, en donde tal vez no debería ser solo algo profesional, tal vez, ¿no?
1: Sí, yo creo que también pasa mucho por ese lado porque creo que igual en todos los terrenos de la vida está primando mucho el el amiguismo, quizás no solo en el periodismo, no, de hecho hasta para buscar una vacante de trabajo o uh-huh. cualquier ese tipo de casos. Y es por eso que también ves a muchos sexbolistas pero que ni siquiera están preparados, no, o sea, están ahí por el, el puro nombre, ¿no?
2: Sí, sí, y habla voy a y dar, y a la, voy a dar y,
1: nombres, pero uno se puede imaginar ya más o menos a a quién se refiere uno, ¿no? Porque hay personajes uh-huh. que los puedes mandar ahí a un panel
2: que no hable, ¿no? Que hable.
1: Generar eh, dos frases coherentes, ¿no?
2: Uh-huh.
1: O en algunos casos, algunos los sobrevaloraron porque acá yo siempre he dicho que acá se sobrevalora lo que no es malo, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: cuando eso que no es malo tiene una recaída, eh, ahí se le viene de nuevo en, encima, ¿no? La gente se te viene encima y ahí uno dice, no, pero cómo puede estar, pero la, por la gente mismo estuvo ahí. ¿No? Ya hay, hay muchos casos así, no, no voy a mencionar a cienes futbolistas, pero básicamente, por ejemplo, en este caso de que mencionaban, que el, bueno, el periodista argentino termina respondiendo, y parte también porque, a ver, uno como periodista, si tienes la oportunidad de entrevistar, le preguntas en ese tiempo valioso que uno tiene, ¿no? No después escribirlo por... Eh, es que es tan igual o similar si lo llevas a una analogía eh, tener enfrente a una persona o estar hablando con alguien por teléfono y lo que no se lo has dicho se lo publicas por un estado de cualquier red social, Facebook, uh-huh. o Twitter no hay mucha diferencia en realidad ¿no?
2: Uh-huh. y
1: no, no es la manera quizá más madura para, para realizarlo, ¿no? en todo caso mira a Lieberman yo sí lo he seguido mucho al ángulo también, Lieberman tiene muy buenas cosas eh, en sus análisis sus editoriales, yo considero que son buenas, bueno las he dejado de escuchar porque ya no está en Foxport creo que ahora será una radio de Argentina, eh, son buenas, pero también tienen en algunos casos un poquito de exageración, quizás algunas palabras desmedidas, eso yo creo que sí, este, ahí sí puedo estar de acuerdo, pero hasta para ese tipo de palabras desmedidas hay una forma de contrarrestar un argumento, no o sea, dando datos, eh, no sé, en el caso de Zambrano, cuántos duelos ganados tiene por partido, cuántos minutos jugó, eh, quizás el número de expulsiones... Eh, cuántos goles eh, en contra que tuvo Boca directamente tuvieron incidencia por Zambrano, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? O sea, hay hay bastante data para contrarrestar un argumento y creo que es mejor que que la data, ¿no? Eh, Para decir este para poder basarte en un un argumento y muchos de los panelistas tampoco no son exactamente periodistas, ¿no? Y se ve poco a los periodistas deportivos ¿no? Cuestionar porque muchos de esos casos no han tenido una experiencia, y ahora, ahora se da más, más seguido, no sé qué después venga en el futuro, que muchos de los periodistas deportivos, entre comillas, eh, empiezan realizando, eh, o sea, no, no, no realizan de repente dentro de sus labores, o sea, reportajes, notas informativas, crónicas, redacción de texto, uh-huh. creación de informes, que al final ese tipo de trabajos también a uno lo va nutriendo y el paso final es llegar a un panel. ¿no?
0: Exacto. Una, ese es el ciclo de vida, digamos, de un periodista deportivo.
1: Claro, es como cuando uno es conductor, ¿no? uno es conductor porque previamente ya ha pasado por una redacción de, de reportaje, redacción, elaboración de informes radiales, o sea, un largo etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ahora parece que el ciclo se ha invertido. ¿no? Y, y por ahí también parte este, eh, un poquito el, el error, ¿no? porque al no haber tenido ese recorrido suficiente, ¿no? a veces este, uno entra más a tallar en, en la batería o en la alcabotería, no como cuando empezó esta entrevista diciéndole que seguimos mucho, nosotros estamos de Perú, mucha franela, no Y es más, si uno se fija, en el, se fija de repente... En, la forma en cómo el entrevistado, en este caso Lieberman, se dirigía, él tocó ese tema de Zambrano, pero como para hablarlo un minuto, dos minutos, y ya, ¿no? Uh-huh. Y ellos se enfrascaron en una discusión ya algo más, es algo más personal, que creo que yo que tampoco merecía mucho tiempo, en todo caso si vas a darle tanto tiempo, contrarrestalo con data, ¿no? A mí particularmente, yo ya lo he dicho desde mucho antes, ¿no? yo creo que sí este, está en debe todavía el, el rendimiento de los peruanos en, en boca, ¿no? pero como dije acá uh-huh. también, sobrevaloramos a veces lo que no es malo, ¿no? y lo que no es malo no necesariamente es, tiene el grado de excelencia, ¿no? y en este caso eso rige también para, para cualquier profesión, ¿no? no solo un futbolista sino un médico, ¿no? a veces decimos, ah él no es malo, pero el que no sea malo no lo hace excelente, no puede estar en un grado, eh, en un nivel medio, por así ubicarlo. ¿no? Y, y pasa, creo yo, en cualquier ámbito de, de la vida. ¿no? Para eso también hay que cuestionar y hay que informarse y siempre conocer de todas maneras al, al entrevistado. ¿no? Entonces, sí. uno tiene que saber a lo que se enfrenta.
0: Sí, de todas maneras. Vamos a ir finalizando este podcast. Gracias a las personas que nos han escuchado. Hay, es un, un tema muy largo para conversar sobre periodismo deportivo, hay muchas historias, hay muchos momentos, eh, hay muchas discusiones, hay muchas peleas, en fin, hay momentos épicos ¿no? del periodismo deportivo, así que, como dicen acá en el Perú, nunca te vas a aburrir, ¿no? y, este, y, y el periodismo deportivo tiene muchos momentos icónicos que nos enorgullecen, entre comillas. Así que gracias, gracias por escuchar este podcast después de tiempo. Vamos a estar subiendo o grabando eh, más temas eh, con el pasar de las semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete también, síguenos en Spotify. Eh, su- eh, síguenos también en, en Instagram, vamos a subir mm, contenido ahí también. Y los reportajes poco a poco vamos a ir retomándolos para, para que haya diversidad de contenido también para para las personas. ¿Algo más que quieras agregar, Martín?
1: Sí, yo para cerrar, no sé si con una frase o de repente el término cabe ahí, eh, uh-huh. hay que romper también un poquito ese mito de que a veces un periodista deportivo no puede hacer eh, cualquier eh, cobertura social o algo por el estilo. ¿no? A veces dice, oye, ¿qué es ese periodista de, f- de fútbol ahí en, en tema social? Uh-huh. No tiene nada de malo, no, no tiene nada de claro. malo, hay que romper ese mito porque al final la carrera, es este, o bueno, la profesión es periodismo.
0: Claro, sí, sí, muy, muy, muy importante lo que dicen, ¿no? Hay que ser, eh, no recuerdo cuál es la palabra, pero hay que ser eh, multifacético, ¿no? En, en el mundo del periodismo hay que estar preparados para todo, no sé, tal vez te toca cubrir la previa, no sé, de, de un Perú-Brasil y justo en ese momento, no sé, hay eh, una protesta de un grupo político, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que estar preparado con conocimientos básicos, tal vez, de, de lo que se pueda... Eh, eh, suscitar en ese momento ¿no? eh, igual gracias gracias por, gracias por escucharnos en este podcast síguenos eh, y pronto vamos a estar subiendo más contenido gracias y cuídense
2: sigan protegiéndose del covid